0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startklar, dem OneCrowd Podcast. Ich bin Frenze und gemeinsam mit meiner Kollegin Caro sprechen wir heute mit unserem Gast über seine Perspektiven als Gründer, aber auch als Investor, über Innovation im Sport, aber auch die Höhen und Tiefen, die das
1: Gründen mit sich bringt. Hey Caro, schön, dass wir uns heute hier wieder zusammengefunden haben. Ja, das stimmt. Ich freue mich auch sehr und bin schon sehr gespannt auf unseren Gast, denn es geht nicht nur um Einblicke aus der Welt des Gründens, sondern auch persönliche Höhen und Tiefen und was das so für Auswirkungen auf ja, die ganze Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte von Unternehmen haben kann.
0: Dann lass uns doch direkt zu unserem heutigen Gast kommen. Wir begrüßen Lennart Hachmeister, Mitgründer und CEO von IOTIS, was für Internet of Things in Sports steht. Darüber hinaus ist er aber auch Model, Speaker und Coach und taucht auch in der deutschen Forbes-Liste der spannendsten Jungunternehmen auf. Hey Lennart, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Voll gerne. Vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße aus San Francisco hier, gerade äh, früher Morgen.
0: Ähm, wir haben ein paar einleitende Worte jetzt schon zu dir gehört, aber stell dich doch gerne nochmal selber vor.
2: Ähm, ja, also ein paar Sachen habt ihr schon gesagt. Ich fühle mich da sehr sehr geehrt. Ich glaube, das Wichtigste ist in der Tat die, die, die Gründungsrolle ähm, und die CEO-Rolle bei IOTIS. Das nimmt gerade ungefähr 120 Prozent meiner Zeit ein und von daher ist das eigentlich so ein bisschen wo sich mein Leben gerade darum dreht. Aber ansonsten, 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hannover, ähm, habe eine, eine, eine Freundin, die in Dresden auch wohnt, also meine Lebenspartnerin, äh, bin deswegen ganz häufig in Dresden gewesen in letzten Jahre, kenne ähm, Dresden, wo ihr gerade sitzt, sehr, sehr gut. bin mich daher sehr verbunden gerade zu euch an die Elbe. Ähm, genau, ansonsten, was muss ich mir sagen? Ich habe Fußball gespielt, sehr, sehr viel. Ich habe Hannover 96 meine Jugend verbracht, habe dort sieben, sieben Jahre, glaube ich, gespielt, also quasi mein ganzes... Jugendleben, ähm, dort im, im NLZ verbracht äh, und im Stadion und äh, war auch im Sportinternat, so also eine Sportschule. Also schon sehr, sehr früh sozusagen diesen Weg in Richtung Leistungssport gegangen, in Richtung, okay, was kann man erreichen, wenn man wenn man irgendwie seinen Talenten, seinen, seinen Ideen folgt und irgendwie da alles gibt und ähm, vielleicht manchmal auch über die Grenzen rübergeht geht und äh, vielleicht den Körper kaputt macht, die, die Psyche kaputt macht. Also da gibt es auch durchaus ja dann die, die Schattenseiten des Erfolges oder wenn man zu weit geht. Und genau, ansonsten freue ich mich aufs Gespräch und bin gespannt, wo wir uns hin hingleiten lassen. Bin gespannt.
1: Ja, so geht's uns auch. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, deine äh, Sportlerkarriere bei Hannover 96 da warst du ja auch auf dem Weg, ein Profifußballer zu werden und hast dann, ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, ne, gibt es einige Schattenseiten, körperliche als auch seelische, ähm, hast du dann noch einen anderen Weg eingeschlagen. War das für dich so von Anfang an klar, okay, wenn es der Fußball nicht ist, möchte ich gründen oder gab es da eher so einen Prozess dahin?
2: Lustigerweise, also ich habe ganz, ganz früh angefangen, unternehmerisch zu handeln ähm also ich habe wirklich mit 14, 15 schon angefangen Handys zu verkaufen. Also das ist wirklich schon ganz, ganz früh meine Passion gewesen. Ich habe wirklich am Wochenende, ich habe immer irgendwie auch damals auf Ebay geguckt und habe irgendwie einen Verkauf gemacht und zwar im relativ großen Stil wirklich sogar. Also ich habe da irgendwie dann angefangen, äh, weniger mich auf die Schule zu fokussieren, sondern wirklich nur noch auf Fußball und mein, 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 mein Handel, meinen Elektronikwarenhandel. Und ähm, war daher schon echt relativ früh so in dieser, in dieser, dieser, in dieser Gegend drin und wollte eigentlich auch gar nicht unbedingt studieren, sondern... Ich wollte immer, das weiß ich noch ganz genau, damals, als ich sozusagen mich beworben habe bei den, bei den Universitäten, da wollte ich eigentlich nur wissen, wie man ein Unternehmen gründet. Also wirklich nur ganz fachlich, eigentlich, eigentlich hätte ich einen Steuerberater fragen müssen. Also ich habe mit dem Steuerberater eine Stunde sprechen müssen, Dann hätte ich nicht dreieinhalb Jahre studieren müssen. Ähm, weil ich wollte immer nur wissen, okay, wie gründet man eigentlich eine GmbH oder eine UG und wie kann ich loslegen, dass ich was verkaufen kann, was irgendwie steuerlich und rechtlich gut eingetaktet ist. Und ähm, genau, also, na, dieses Unternehmergehen, das war schon relativ früh am Start, ja.
1: Verstehe, genau. Und du hast 2016 die Werbeagentur Kimondo gegründet. 2019 war dann dort Schluss. Kannst du uns sagen, warum, was dich dazu bewegt hat oder wie sich da vielleicht auch die Sachen entwickelt haben?
2: Ja, ich habe im Moment dann BWL studiert ähm, in Reutlingen und Madrid und habe ähm, damals für meinen Vater, der selbstständig, also der, mein Vater ist inzwischen ähm, ja in Rente gegangen, aber damals noch einen relativ, äh, ein relativ erfolgreicher Architekt gewesen und der brauchte eine neue Webseite und hat mich dann gefragt, so hier Lennart, wie machen wir das jetzt, so ne? also suchst du eine Agentur oder machst du das oder kennst du jemanden und dann habe ich gesagt, ich kann dir gerne eine Agentur mal anfragen ähm, und dann haben wir eine Agentur kontaktiert gehabt oder mehrere eigentlich und die Preise waren verrückt, also damals irgendwie, irgendwie 25.000, 30 30.000 äh, Euro für, meiner Meinung nach, eine viel zu einfache Webseite und dann ja, dann haben wir angefangen, irgendwie bei YouTube rumzugucken, irgendwie, keine Ahnung, Webseite bauen in drei Schritten oder in einer halben Stunde oder so, gibt es irgendwie die ganzen YouTube-Videos. Und dann, genau, dann haben wir uns das irgendwie selber beigebracht und die Webseite wurde echt gut ähm, und wurde kam super an. Und dann ist es im Endeffekt von von einem Kunden zum nächsten einfach, es hat sich entwickelt und dann wurden die Kunden immer größer ähm, und im Endeffekt ist daraus dann eine Werbeagentur entstanden, also aus eigentlich so eine Art Zufallsprodukt äh, während des Studiums. Ähm, genau, und dann haben wir dann in Hamburg, in Hannover das ähm, gemacht, größtenteils, hatten dann die größten Kunden in Deutschland, war zumindest die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG, wo wir eigentlich auch das gemacht haben, was wir heute machen, da haben wir Podcastproduktion gemacht, Branding, Positionierung, ähm, ja, Website Design, also quasi komplett Full Service und genau, haben es da wunderschön entwickelt, ähm, waren im Endeffekt ein Team durch von durch elf Leute in der Spitze. Und haben das aber dann im Endeffekt, ähm, habe ich das 2019, 2019 gemacht und bin dann nach Schottland gegangen und habe einen, ähm, einen Master gemacht in Wirtschaftspsychologie, weil ich nicht genau wusste, okay, wie geht's weiter, was will ich machen? Werbeagentur war, war irgendwie cool, hat Spaß gemacht, aber es hat irgendwas Neues gebraucht. Ne? Und dann bin ich nach Schottland gegangen, habe eigentlich das, das Jahr Master sozusagen für mich auch als Orientierung genommen, habe meine Interessen verfolgt, ich fand Psychologie schon immer spannend, Wirtschaft spannend, da dachte ich mir, okay, super, Edinburgh ist auch schon eine schöne Stadt. Dann gucken wir mal, was ich daraus so entwickeln kann. Und genau, dann sind wir quasi in, in Schottland gewesen und habe von dort aus dann eigentlich schon wieder angefangen, in Deutschland was zu machen. Aber dann habe ich einen Christian Siss kennengelernt, meinen jetzigen Co-Founder. Fabian Ernst war einer meiner ersten Kunden in der Werbeagentur. Also Fabian Ernst ist immer der Nationalspieler, heutiger Angel-Investor von uns. Christian habe ich kennengelernt damals, als ich mir so etwas eine, so wie einen Mentor gesucht habe in der Zeit, wo ich sozusagen ähm, in, in Schottland war und wird sich das ergeben. Also es war wirklich eigentlich in der Zufälle sicherlich ähm, Antrieb von mir auch, dass ich einfach was Neues, Neues erfahren wollte oder einfach weiterkommen wollte. Und dann genau kam, kam zum anderen. Und dann haben wir quasi aus Schottland raus einen Fußballverein gegründet, ähm, Iotis haben wir gegründet, also, also viele Sachen gestartet. Ne?
0: Das klingt jetzt auf jeden Fall erstmal nach bewegten Jahren. Und du hast ja auch schon angedeutet, dass ja für dich persönlich da auch viel los war. Du das im Jahr dann auch in Schottland gebraucht hast, um für dich persönlich so ein bisschen die Orientierung zu finden. Was würdest du sagen waren die größten Herausforderungen oder auch Tiefen, die in den Jahren dir gegenüberstanden, die du bewältigen musstest?
2: Super viele. Also im Endeffekt. Ähm ich hab halt, Im Fußball habe ich extrem viele Verletzungen gehabt. Ne? Das war halt total unschön, wenn man in frühen Jahren einfach relativ häufig im Krankenhaus ist, weil man verletzt ist, operiert wird. Das ist einfach eine ganz, ganz unschöne Erfahrung und ich kein, keinem so, so wünsche. Das waren einfach auf körperlicher Ebene ganz, ganz unschöne Themen. Und dann im Endeffekt auf einer psychischen Ebene. Das war auch irgendwie mein... Also, also, also äußerlich war ich super, super erfolgreich. Das ist ein bisschen das Klischee, ne? außen erfolgreich, innen drin irgendwie unerfolgreich. Aber es war halt so, ne? ich habe wirklich international gemodelt, ähm, war bei Hugo Boss lange am Start und habe also viele Sachen einfach vorangetrieben und irgendwie mit einer relativ hohen, ähm, ja, also einfach mit viel Nachdruck und auch irgendwie Erfolg in letzter Konsequenz und bin aber innerlich einfach total leer gewesen. Ne? Und das war schon für mich einfach in, früher, in frühen Zeiten irgendwie ziemlich traurig, ne? weil wenn man außen irgendwie alle sagen, hey, du bist so super erfolgreich und, und so, ne und innen drin ist einfach so das komplette Gegenteil, also man fühlt sich so unglaublich leer und traurig und alleine und, und denkt sich, okay, das bringt mir eigentlich gerade gar nichts, also der Erfolg, ne? Und genau, und ich glaube, das, das ist halt auch mit Teil der Reise, irgendwie, ne dass man halt, oder das ist für jeden auch Teil der Reise, ne? Das ist, ich glaube, okay, nur, vielleicht jetzt gerade für mich oder so, aber für jeden, ne? Also, wenn ihr jetzt Karriere macht bei bei euch, ja, dann ist es super, aber wenn man dann mit 50 oder so total leer ist und keine Familie, keine Freunde hat, dann denkt man sich halt auch so, okay, wozu eigentlich, ne? Also, dass ich jetzt ein bisschen Geld habe, die an der Elbe wohne und einen Blick auf den, auf den Fluss habe so, aber alleine traurig und irgendwie ohne ohne wirklich Tiefgang im, im inneren Leben, dann bringt es halt auch nichts. Ne? Und, und das habe ich halt relativ früh schon erfahren dürfen. Ich weil ich einfach da genau die äußerlichen Erfolge halt relativ schnell hatte und innerlich halt irgendwie nicht so richtig mitgearbeitet habe, ne? Genau.
0: Ja, das ist natürlich äh, ein super spannender Einblick, ähm, wie du schon gesagt hast ja auch oft mal so ein bisschen das Klischee außen sehr erfolgreich, dann irgendwie im Inneren eben sehr leer. Wie hast du solche Phasen überwunden und dich da dann auch rausgeholt oder ja, was hat dir dann wieder neuen Input gegeben, um ja wieder Freude an dem zu haben, was man macht oder eben auch neue Dinge dann sich für neue Dinge zu motivieren? Also
2: im Endeffekt immer weitermachen. Ne? Ich glaube, egal wie, wie, wie schlecht es irgendwo entsteht und so, einfach immer weitermachen. Das ist jetzt auch wieder das sind alles hier so Kalendersprüche, ne, aber es ist irgendwo auch im Endeffekt so, dass man wirklich immer weitermacht und nicht irgendwie aufhört und, und, und sagt hier irgendwie, das ist alles so schlimm und so schrecklich und ich kann nicht mehr, sondern einfach wirklich immer Schritt für Schritt weitermachen, jeden Morgen aufstehen, das ist schon dann hat man schon die Hälfte Hälfte des Tages irgendwie geschafft, ja, wenn man morgens aufgestanden ist und losgelegt hat und dann einfach ja stolz sein auf das, ja. Journaling hat mir ganz lange Zeit extrem viel geholfen, Vision Boards ähm also genau, falls man das jetzt nicht weiß oder was das ist, Vision Boards einfach sozusagen, okay, wohin möchte ich mich entwickeln, wo soll es hingehen in meiner Reise und da habe ich einfach super viel gemacht. Ich hatte teilweise mein ganzes Zimmer voll kapaziert äh, mit, mit irgendwie Sachen und das ist lustigerweise, funktioniert halt wirklich. Ne? Also das Erschreckende ist wirklich, dass es funktioniert. Ähm, so rückblickend jetzt, was ich vor drei Jahren mir gewünscht habe, das ist halt einfach am Start. Ne? Also es ist wirklich jetzt eine Hexerei, aber ähm, also wirklich diese, diese Idee von, okay, ich will was in der Zukunft erreichen oder auch haben und im Idealfall das heute fühlen und irgendwie schon verkörpern und, im, und natürlich auch nicht komplett den heutigen Tag gar nicht leben, weil man nur in, in der Zukunft lebt und sagt, okay, ich möchte in drei Jahren so und so sein. Und dann ist man total also deprimiert, weil man heute irgendwie sieht, wie weit man noch entfernt ist. sondern dann irgendwie auch den, den jetzigen Moment anerkennen, glücklich sein, so weit es geht und weitermachen. Und das andere Thema ist auf jeden Fall halt irgendwie Surrounding, ne? also Team. Also das ist auch eine neue, neue, neue Weisheit, aber... Es ist einfach so wichtig, dass man Leute um sich herum hat, die einen mittragen, mitpushen, ähm, und wenn man nicht mehr kann oder nicht mehr weiter weiß oder so, also dass man Leute hat, die einfach sagen, okay, es geht halt, keine Ahnung, still eine Runde, entspanne ich mal zwei, drei Tage und dann finden wir schon eine Lösung, so, ne? Und das ist, glaube ich, auch nicht normal, ne? Ich glaube, in vielen Firmen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht so häufig angestellt irgendwie, aber ich glaube, das, was ich so höre, ist in vielen Firmen, es ist halt auch nicht dieser normale Umgang, dass man sich im Team wirklich wahrgenommen fühlt, ne? dass man zu anderen Mitarbeitern gehen kann, und sagt, hier, ich bin, heute geht es mir nicht gut, ähm, hey, hast du eine Idee oder so? Ne? Weil ich glaube, das wird eine Schwäche ausgelegt und dann keine Ahnung, will der oder die dann vielleicht sogar in der Karriere jemand überholen. Und das ist halt total traurig, wie ich finde, weil im Endeffekt kann jeder wachsen, indem man sich, glaube ich, dem anderen anvertraut und offen und, und verletzlich ist und nicht nur die ganze Zeit irgendwie nach und hin etwas das darstellt, was man nicht ist. Weil ich glaube, je größer die Diskrepanz ist zwischen dem, was man versucht darzustellen und das, was wirklich auch ist in Realität, desto, desto Schlechter fühlt man sich oder desto schlechter geht es einem auch im Endeffekt. Ne? Und genau, und ich glaube, das ist halt auch irgendwie voll relevant.
0: Ja, ich glaube, das können wir auch komplett unterschreiben. Oder ich würde das auf jeden Fall unterschreiben, dass das Umfeld eine ganz große Rolle spielt und man sich auf jeden Fall auch dann wohlfühlen muss. Du hast dich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt und auseinandergesetzt. Gibt es aktuell Routinen oder Praktiken in deinem Alltag, die ja, die immer noch einfließen oder die dich auch jetzt, ich sag mal, in besonders stressigen Phasen da mal wieder so ein bisschen runterholen?
2: In der Theorie, ja. In der Praxis fällt es mir gerade echt schwer, weil ich gerade in Amerika bin und ich bin zum Rumreisen. Ich mache jeden Morgen eine heiße Zitrone mit Wasser, falls das wen interessiert. Das ist so meine, auf jeden Fall meine, egal wo ich bin, Routine. Ansonsten habe ich, also ich mache halt, also anstatt jetzt so die super Hardcore-Routine jeden Tag und irgendwie, also ich journal immer wieder, aber nicht mehr so super strikt jeden Tag, keine Ahnung, um 20 Minuten meditieren. Das habe ich auch alles gemacht. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden, ich bin eine Stunde gejoggt, ich habe eine Stunde gejournalt, eine Stunde meditiert und um 14 Uhr war ich aber sowas von leer. Das war unfassbar, ne? Also Deswegen, also was bringt's mir, wenn ich um 5 Uhr aufstehe und irgendwie den perfekten Morning habe, ja, den perfekten Miracle Morning und um 14 Uhr geht's bei mir so bergab, weil ich keine Energie mehr habe, weil ich einfach gar nicht um 5 Uhr aufstehen sollte, laut meiner Körperkonstitution. Also von daher, so jeden Tag, die sind so ein bisschen weg, ne. aber dafür baue ich mehr sozusagen wirklich Blöcke ein, wo ich ganz bewusst Zeit für mich in der Entwicklung verbringe. Das kann sein, dass ich irgendwie auf eine Fastenwoche gehe, dass ich irgendwo in die Berge fahre und einfach wirklich eine Woche lang Form-Detox mache und nur faste. Dieses Jahr war ich sozusagen vier Tage und vier Nächte alleine, auch wieder fastend in den Bergen. Das war super interessant und sehr tiefgreifend, kann ich jedem empfehlen. Das war also nennt sich sozusagen Vision Quest. Und da geht man ohne Geld, ohne Handy, ohne Essen, nur mit Wasser, in, 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 so, ein, in so ein abgelegenes Gebiet. Es kann ein Gebirge sein, es kann ein Wald sein. Und dann setzt man sich der Natur aus. Wilden Tieren, den Gezeiten, also den, 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 den Wetterumständen, was total spannend ist. Man schläft ein mit der Natur, wenn es dunkel wird, weil du hast kein Handy. Also du hast, du hast ja nichts, du hast ja irgendwie eine Lampe so, aber die willst du auch nicht anmachen, weil dann kommen die wilden Tiere. Und dann hast du eine Isomatte und einen Schlafsack. Und das wird dann super spannend, weil da setzt man sich dann auch mit sich auseinander. Und zwar so, dass man sich auseinandersetzen muss, weil du hast nichts mehr. Du hast kein Handy, also du kannst dich nicht mehr ablenken. Du kannst, ein Handy ablenken, kannst dich mit einer Zeitung ablenken, du kannst journalen. Also du kannst schreiben, das ist das Einzige, was geht ne? und ansonsten halt Vollgas deine Themen um die Ohren, ne? weil wenn du halt irgendwie Angst vor Spinnen hast, dann, dann setzt du dich damit auseinander ne und das ist halt total tiefgreifend, ne? weil die Angst, die man vor Spinnen hat, die hat man auch im echten Leben oder wenn man Angst vor Ameisen hat, dann hat man die Angst auch vor anderen, also Ameisen sind ja auch nur ein Spiegel von dem Leben, das man sonst führt in der Gesellschaft ne und also sinnbildlich, so und und, und, und sowas mache ich mir. Ne? Also weniger die Routinen jetzt irgendwie jeden Tag. Also ihr werdet mich jetzt nicht jeden Tag auf der Meditationsbank finden, aber ihr werdet mich auf jeden Fall jedes Jahr auf krassen Sachen finden, so, wo ich irgendwie mich weiterentwickel und ähm, mich halt einfach spirituell so ein bisschen norme und gucke, wo es hingeht, was, was gerade abgeht und genau, einfach zu schauen, dass man eben diesen inneren Erfolg auch so ein bisschen hat, ne? Weil, was ich Anfang, eingangs sagte, dass, ja, auch diese Forbes 30 oder 30 Sache da, das ist super. Aber ändert das irgendwas an meinem inneren Happiness-Level? So, nein, überhaupt gar nicht so. Ne?
1: Das stimmt. Letztendlich geht es ja immer darum, so was gibt es dir eigentlich auch? Ne? Ziehst du ja persönlich was draus? Und ich fand das auch ganz spannend, was du vorhin gesagt hast, mit dem, äh, man kann sich ja auch wahnsinnig Druck machen selber, eben damit sich keinen Druck machen zu wollen sozusagen oder sich irgendwie optimieren zu wollen oder besonders achtsam zu sein. Das ist halt echt, ähm, glaube ich, ein krasses Ding, da die, die Balance auch zu finden.
2: Ja, voll, mega, absolut. Und das ist ein Riesenthema. Also ich meine, ich glaube, dass es für alle von uns ein Riesenthema ist. Ne? Also es ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen ein Puls der Zeit gerade, wo wir alle aus unserer Generation so ein bisschen uns irgendwie Gedanken machen, wie man irgendwie leben will, wie man glücklich leben möchte, wie man irgendwie in Frieden leben möchte auch. ne Und... Ähm, Genau, ich glaube, das ist auch von jedem eine Reise. Ne? Ich glaube, dass, also meine Reise war ja genau so, dass ich irgendwie um fünf Uhr aufstehen musste und hardcore irgendwie dieses Performance und Biohacking gemacht habe über mehrere Jahre. Ne? Und habe aber dann gemerkt, okay, das war cool für die Zeit, in der ich es brauchte und jetzt gerade halt nicht. Ne? Also jetzt gerade mache ich irgendwie andere Sachen und bin in meiner Arbeit irgendwie total vertieft ähm, und mach dann nehme dann meine Zeit raus, wenn ich dann nur noch vegan, Rohkost und irgendwie, genau, im Wald sitze und meditiere. So, ne? Also das mache ich dann genauso, aber eben punktuell, also suche ich mir das dann quasi raus, ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass wir gerade in der Zeit leben, wo halt Informationen zu sehr vielen Themen immer zugänglich sind und man ja auch für sich einfach erstmal einen Weg finden muss. Du hast schön mit der Reise beschrieben, was zu einem selber passt und welche Systeme da für einen auch Sinn machen, um eben genau dann den Punkt zu erreichen, wie er so rauszufinden, was einen selber glücklich macht und was man machen möchte. Und mich würde an, an der Stelle eben auch ähm, interessieren, wenn ich das so sagen darf, in einem relativ jungen Alter hast du dich ja schon sehr tiefgründig mit äh, diesem Themen auch auseinandergesetzt. Würdest du auch sagen, dass dir auch zum Beispiel diese ganze Geschichte schon vom Fußball und dieser mentalen Belastung dich auch als Gründer ähm, dann geprägt hat und dass du davon profitieren konntest vielleicht von diesen Erfahrungen schon in sehr jungen Jahren?
2: Auf jeden Fall. ne? Also jetzt, ich meine, die ganzen Modeltätigkeiten, die bringen mir total viel, wenn ich irgendwie Präsentation halte oder wenn ich vor der Kamera stehe oder also das kenne ich halt einfach auf einer ganz anderen Ebene, weil ich da früher Geld für bekommen habe und das irgendwie gut gemacht habe. So, ne? Und das ist halt ein unfairer Vorteil, den andere Gründer so nicht haben. Ne? Die haben nicht diesen Umgang mit der Kamera gehabt für mehrere Jahre und haben da irgendwie diese Schule des Models oder Schauspielern im weitesten Sinne gehabt. Ne? Also das ist natürlich, also wir sind ja immer das Produkt der Vergangenheit irgendwie mit allen positiven und negativen ja, Themen, die wir, die wir durchlebt haben. Und das hilft ungemein, auf jeden Fall. Und ich glaube, was noch viel mehr hilft ist, und das ist glaube ich für jeden auch irgendwie gültig, dass man sich auch als Gründer, also gerade als Gründer, dass man sich einfach persönlich mit sich beschäftigt und persönlich entwickelt, weil man, ich glaube, die Firma kann wirklich nur wachsen, wenn man selber wächst. Also klingt auch wieder so ab, alles kalendermäßig irgendwie, ne? Aber wenn man immer derselbe ist und mit demselben Gedanken, Mindset da reingeht und sagt, wir führen unsere Firma so und so und so, dann, dann wird die Firma sich nicht entwickeln können, weil man selber sozusagen der, 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 der das Bremsen-Element ist in der ganzen Reise. Und genau, und von daher, Frage, Antwort, hat mir unglaublich viel geholfen, Fußball und Modeln, und, und ich habe auch mit dem Radio mal eine Zeit lang gearbeitet und so. Also, ich habe mich da wirklich viel ausprobiert und habe mal einen Podcast gemacht und so. Also wirklich viel ausprobieren und das ist natürlich dann im Endeffekt ähm, gerade wenn man am Anfang generalistisch unterwegs sein muss als Gründer und das ist man im Anfang, man muss irgendwie alles machen können, man muss irgendwie so ein bisschen, glaube ich, ein gutes Auge haben für Design und so ein bisschen mit Leuten können und so ein bisschen zahlen auch können und ne, netzwerken und so ein bisschen, also man muss ja irgendwie so, so ein Gesamtset irgendwie mitbringen und deswegen glaube ich schon, dass es da total wertvoll ist, viele Erfahrungen auch gemacht zu haben und nicht nur, also ne, so ein Technical Founder, der ist super, also ich glaube, das hat ganz andere Qualitäten. Aber was mir schon auch manchmal auffällt, ist, dass Personen oder auch gerade Gründer auf Beispiel, waren, wir waren gestern Abend auf einer Veranstaltung hier in San Francisco und ich verstehe einfach nicht, wie Gründer, also wenn ich jetzt mit einem Freund auf eine Veranstaltung gehe und mich dann in eine Ecke zurückziehe, um mit meinem Freund weiterzusprechen, dann muss ich auch nicht auf die Veranstaltung gehen, sondern also, also dass man sich einfach sozial auch integrieren kann, dass man sozial kompatibel ist irgendwie nur, und dass man auch versteht, wie man, eine gute Stimmung erzeugen kann in, in, der, in, der, in, der, in der Gruppe. Ich finde, das ist viel wichtiger teilweise noch, als jetzt irgendwie so den Hardcore-CV zu haben und irgendwie Funding zu bekommen, aber im Endeffekt halt gar nichts verstehen oder gar nicht wissen, wie man Menschen umgeht. So, ne? Also das ist, glaube ich, ein Skill, der, der total unterschätzt wird in der heutigen, ich glaube, weniger also immer weniger, ne? aber das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist, dieses Generalistische und irgendwie so ein bisschen dieses Straßen also so eine Straßenuniversität, dass man einfach von der Straße und von seinen Erfahrungen halt irgendwie auch schätzen und lernen kann. Ja.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch immer so im Moment zu bleiben und auch diese Offenheit zu bewahren. Ne? Ich glaube, das ist auch so, was das ganz wichtig ist, um auch wirklich ähm, ja, die, die ganz individuellen äh, Chancen des Moments zu nutzen. Ähm, jetzt haben wir noch eine, eine Frage eher zum Hintergrund sozusagen. Ähm, Studien zeigen, dass Kinder von unternehmerisch aktiven Familien später auch eher selbst zu Gründern werden. Würdest du sagen, dass dein Elterngehend dich dahingehend auch geprägt hat oder waren es tatsächlich eher so deine ähm, ja, Erfahrungen dann in der Jugend oder, oder deine persönliche Prägung? Also meinst du, das hat einen Einfluss aufeinander?
2: Boah, gute Frage. Ähm, ich meine, jetzt müsste ich natürlich ja sagen, weil mein Vater war, war oder ist Unternehmer. Ähm, meine Schwester ist jetzt im Angestelltenverhältnis, aber auch total glücklich, keine Ahnung. Ähm, mein Bruder studiert gerade noch. Deswegen ist jetzt bei mir gerade 50-50 so, ne, bei uns, also ob die Hypothese stimmt. Ähm, ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ich glaube schon, dass man irgendwie mitbekommt, was für Möglichkeiten man hat als Unternehmer. Vielleicht auch, wenn man im, in einem Elternhaus aufgewachsen ist, wo es finanziell irgendwie keine Probleme gab. Ähm, auf der anderen Seite sieht man auch die Nachteile. Ich meine, ein unternehmer ist auch nicht immer nur von, ne, von Sonnenschein geprägt, sondern es gibt da ja immer auf und ab und auf und ab und ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche Kinder dann den gesamten, also den, den Gegenweg irgendwie einschlagen und sagen, boah, das will ich auf gar keinen Fall machen. Diese ganzen Leute da, die sich immer treffen und nur über Business reden und irgendwie, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass Leute sagen, okay, ich will einen ganz anderen Weg gehen und ich mache, ich werde, keine Ahnung, Waldorf-Kindergärtner ähm, oder so. Ne? Also was ja auch total cool ist, also ich finde das, aber ist halt irgendwie so die Antithese vielleicht vom Unternehmer Dasein. Ähm, ja, weiß ich nicht genau. Könnte Robert, Robert mal fragen. Der ist ja auch hier Unternehmersohn. Ne? Ähm, ja.
1: Das stimmt. Vielleicht macht es dann tatsächlich eher so die individuelle Persönlichkeit, also wie man tatsächlich damit umgeht. Ne? Sieht man das als Chance, ähm, eben das auf und ab und immer wieder was Neues machen zu können und als Herausforderung auch, also dass man, wenn man die Risikobereitschaft vielleicht per se mitbringt, oder sieht man es eher als oh Gott oh Gott lieber nicht das wäre mir viel zu stressig und ich möchte da eben genau das Gegenteil davon machen so ne?
0: An der Stelle kurz äh, für unsere Zuhörer Robert ist ein Kollege von uns äh, den Lennart ebenfalls kennt und ja wie gerade erwähnt auch äh, Sohn eines Unternehmers ist
2: Genau mit ihm hatte ich mich über die Thematik mal unterhalten länger deswegen ähm, also da da weiß ich sozusagen sein, sein, seine Idee zu und ich glaube meine habe ich auch auch mitgeteilt aber ich glaube, das ist super individuell. Ich glaube, man versucht als Mensch immer irgendwie so Schubladen aufzumachen, irgendwie, ich weiß nicht, Unternehmer, Vater, Unternehmer, Sohn, irgendwie so, ne? Aber ich glaube, da gibt es so viele Farb irgendwie Varianten von, dass man das, also ich glaube, das ist so, so individuell mit letzter Konsequenz, dass man das gar nicht so in Schublade stecken kann. Ich glaube, wenn man in der Familie oder in so einer Unternehmerdynastie geboren wird, ne, also richtig Familien, Mittelstand, ich glaube natürlich, dass das extrem prägt. Also nochmal viel mehr, als wenn das jetzt bei meinem Vater ein Architekt war, der also jetzt nicht unternehmerisch in erster Linie gehandelt hat, sondern unter, also, also als Architekt bist du ja eher ein Dienstleister für jemanden, der was bauen möchte. Aber wenn man halt so ein, so ein, weiß nicht, so ein, so ein deutsches also Automobilzuliefererunternehmen in, in fünfter Generation hat oder sowas, ich glaube schon, dass dann nochmal eine ganz andere Diskussion stattfindet und dass dann eine ganz andere Art von Tradition nochmal reinkommt. Und wenn das über Generationen weitergegeben wurde oder wird, dann ist es auch nochmal eine andere Diskussion. Also ich glaube, da gibt es super viele und auch ganz wenige äh, Schubladen, die man aufmachen kann. ja.
1: Also letztendlich ist es ja immer so das Individuelle, was man auch selber mitbringt und ähm, wie man dann letztendlich damit umgeht sozusagen. Ne? Und äh, vielleicht dahingehend auch eine Frage ähm, zum aktuellen Unternehmen IOTIS. Da habt ihr ja eine Technologie entwickelt, um Sportbälle zu digitalisieren. Also wenn man es grob umreißen kann. Schaut man auf die Website von euch, stößt man auch schnell darauf, dass euch Themen wie psychische Probleme und chronische Krankheiten auch bei der Gründung von IOTIS beschäftigt haben. Inwiefern denkst du denn, hat das bei der Entstehungsgeschichte eine Rolle gespielt und beschäftigt euch auch jetzt im täglichen Doing sozusagen?
2: Also prinzipiell IOTIS, total richtig, der erste Teil. Also wir digitalisieren Sportgeräte. Wir bauen Sensortechnologie in alle Arten von, von Sportbällen ein. Also ich komme aus dem Fußball. Unser Team ist sehr, sehr sportlastig. Wir haben sehr, sehr viele Profisportler und ehemalige Leistungssportler bei uns drin, die tolle Werdegänge haben. Und im Endeffekt ähm, denken wir halt so ein bisschen die die Zukunft des Sports irgendwie ähm, neu oder oder schauen, wie man das irgendwie ähm, neu denken kann über Live-Daten, die generiert werden während ähm, einer Trainingsreise. Wir gucken, wie man das Ganze stark gamifizieren kann. Ähm, die Technologie ist von Fußballen über eigentlich alle anderen Ballsportarten dieser Welt skalierbar. Ähm, also von daher super viele tolle Möglichkeiten, sind gut finanziert. Und wir wollen schon, das ist nicht unser unser einziges Ziel, aber schon ein sehr, sehr starkes Ziel, wir wollen schon die Kinder, die vielleicht zu viel Zeit an digitalen Konsolen ähm, verbringen, die wollen wir schon mit dem Ball in so eine analoge Realität zurückholen, dass die quasi Sport machen wieder mit ihrer bekannten digitalen Heimat. Also man hat da quasi einen Fußball, der aussieht wie ein Fußball, hat jedoch innen drin sozusagen eine Batterie, ein Modul, ein Funkmodul, eine Sensorik und diese... Dieser Ball kann dann halt eben Daten generieren auf so eine sehr, sehr gamifizierte Handy-App. Und das wiederum ähm, animiert Kinder und Jugendliche, einfach wieder in die sportliche Aktivität zu kommen. Und was Sport für eine Auswirkung hat auf die Psyche, auf den Körper, auf das allgemeine Wohlbefinden, das muss man, glaube ich, niemandem sagen. Und das ist ein bisschen unsere Idee auch, ne? Dass, wenn man sich überlegt, okay, wenn, wenn, wenn alle Jugendliche... Oder wenn einfach jeder Mensch auf dieser Welt wieder Sport macht, was wäre das für ein Planeten? Das wäre ein Planet, der gesünder wäre, der aktiver wäre, der wohl, der, der balancierter wäre und der vielleicht nicht mehr so viele mentale Probleme hätte und einfach eine, eine ganz, ganz tolle positive Auswirkung hätte auf uns alle. Und daher kommt so ein bisschen diese Idee von, also wir nennen es irgendwie also Gamification und Training, ist Trainification, ähm, also so ein Mix aus Gamifizierung und aber auch Training, ne? Und, und daher kommen wir halt ganz, ganz stark. Gerade, also Unsere Zielgruppe sind nicht nur Jugendliche, die zu viel am Handy hängen, sondern unser, unser, unsere, unsere Lösung ist für den Leistungssportler genauso anwendbar wie für den Amateursportler, der nur so ein bisschen spielen möchte. Es geht immer darum, dass die Person, da wo sie gerade steht, abgeholt wird und sich verbessern kann mit sehr viel Spaß, Freude und sozusagen einem, einem schönen Spiel. Es ist aber schon ein riesen Feedback, gerade von Eltern, die Kinder zu Hause haben, und die nicht mehr von ihren Konsolen weggehen, die würden für unsere Lösung 500 Euro, also die würden einfach wirklich eigentlich jede Summe zahlen, wenn wir es hinbekommen, ihre Kinder wieder in die Bewegung zu, äh, zu bringen, weil die Eltern sind verzweifelt, die wissen nicht mehr, was sie machen. Die, das Handy ist da wirklich wie so eine Droge und alles, was versucht wird, ist, wird abgeschmettert von den Kindern. Und wenn man da als Elternteil eben so eine, so eine Art von, von Lösung hat, wie wir sie haben, das ist das natürlich ein Riesenhebel. Und ähm, genau, also da ist es wie du es eingangs angesprochen hast schon auch schon auch wichtig, ja.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Kann man natürlich nur sagen, dass, ja, man hofft einfach, dass die Entwicklung vielleicht dahingehend auch wieder ein bisschen ist. Ich selber bin auch in einer Zeit aufgewachsen wo man auf jeden Fall noch deutlich mehr draußen auch unterwegs war. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr spannende Lösung, jetzt abgesehen natürlich auch von den Kindern, wie du es gerade schon angesprochen hast, in, in ganz vielen anderen Bereichen, was jetzt auch wirklich dann eben Datenanalyse und Datenauswertung angeht. Du hast uns ja auch schon am Anfang angeteased, dass du gerade aus San Francisco grüßt. Dann würde ich dich doch bitten, verraten uns mal, was du aktuell dort machst. Ich weiß ja, dass du ähm, also für IOTIS auch unterwegs bist. Nimm gerne mal unsere Hörer mit, was dich gerade bewegt, was du dort gerade erlebst und die letzten Wochen dort äh,
1: so getrieben hast.
2: Ja, super gerne. Wir sind, wir haben in Deutschland haben wir einen Preis gewonnen ähm, und sind hier in die Bay Area äh, geschickt worden, entsandt worden mit unserem Startup. Und sind gerade bei dem Investor und Accelerator Plug and Play. Es ist ein Frühphasen-Investor, ähm, der ja eigentlich in relativ viele große, bekannte Tech-Firmen investiert hat. Und wir sind hier insgesamt drei Monate. Und für uns ist es so ein bisschen, den amerikanischen Markt kennenzulernen, Investorenkontakte zu knüpfen, Partnerschaften irgendwie aufzubauen. Und genau, es ist super interessant für uns als deutsches Startup hier drüben zu sein, weil unsere Lösung einfach einen riesen, also ganz, ganz viel Offenheit erfährt auf jeder Ebene. Also die Amerikaner sind total Daten- und Sport- getrieben ähm, und haben dann eine, ja, eine ganz, ganz tolle Offenheit. Von daher erfahren wir sehr viel Positives. Ähm, es ist super spannend, hier in der Bay Area zu, zu verstehen, wie diese großen Firmen entstanden sind und in diese Netzwerke reinzuschauen, weil das ist auch etwas, was in Deutschland so, meiner Meinung nach, gar nicht so vorhanden ist. Also diese Offenheit, neue Leute kennenzulernen, ähm, zu sagen, okay, wir kennen die Person jetzt gerade nicht, aber lass sie auch mal dazu holen oder wir wissen auch nicht, ob das Unternehmen funktioniert, aber lass uns mal investieren. Also einfach diese Offenheit, diese Ergebnisoffenheit, das ist einfach was ganz, ganz Tolles hier in der in der in der in der Region und sicherlich einer der großen Faktoren, warum diese ja also diese Bay Area Silicon Valley so einfach unglaublich erfolgreich geworden ist oder, oder ja nach wie vor ist in, in, in der ganzen Welt. Das ist glaube ich die fünft ähm, erfolgreichste Volkswirtschaft also in Kalifornien ähm, und das kommt eigentlich alles hier aus einem Umkreis von 50 Kilometern. und Wenn ich jetzt hier aus dem Büro rausgehe, dann Gehe ich direkt am neuen Apple Campus vorbei, fahre dann weiter, bin am Tesla Headquarter, dann gehe ich weiter und bin bei keine Ahnung, bei AMD um die Ecke. Also es ist einfach wirklich eine so tolle Dichte an, an starken Firmen, an starken Investoren. Und gestern Abend waren wir bei SAP auf einem Event, die haben hier ein ganz, ganz tolles Office. Und auch dort, also es ist einfach toll, was für Gespräche man führt. Ich habe ja, ja, gestern mit ja, irgendwie ganz frühen Mitarbeitern von Tesla gesprochen. Das war super inspirierend, zu hören, wie, wie Elon Musk seine Termine oder seine Meetings taktet wie er es hinbekommt, in vier Firmen gleichzeitig irgendwie CEO zu sein. Und das sind einfach ja, Eindrücke, die man die man so gar nicht anders, glaube ich, kriegen kann. Und genau, ähm, sind, nächste Woche sind wir auch in Helsinki auf der Slush, ähm, haben da auch als eine der wenigen Startups einen Product lounge und irgendwie eine ganz große, ganz große Bühnenpräsenz äh, bekommen, was irgendwie auch eine Riesenauszeichnung ist, weil die Slush als solches eine der relevantesten Startup-Messen ist, ähm, die es so gibt auf der, auf der Welt. Ähm, und genau, da haben wir eins, eine von fünf Startups, die da äh, zehn Minuten lang präsentieren können, was wir machen, wo wir hinwollen. Und von daher bin ich nächste Woche auch schon wieder in Europa. Ähm, aber bin dann auch wieder zurück in, in, der, in der Bay Area hier.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie du es auch schon gesagt hast, ne, das ist auch was, was man aus den verschiedenen Ländern immer ähm, so mitnimmt, dass ganz, ganz andere Mentalitäten da auf einen auch einwirken, die man natürlich auch für sich nutzen kann. Ne? Und gerade mit der Ergebnisoffenheit oder diesem, ja, größeren Interesse am, am Austausch da. Das ist natürlich was, was gerade für junge Unternehmen sehr, sehr spannend ist.
2: Ja, aber auf der anderen Seite auch bin ich unglaublich positiv, auf Deutschland zu sprechen, jetzt gerade in dem direkten Vergleich hier mit Amerika, weil es ist, also ich bin auch jemand, der durchaus kritisch ist gegenüber der Innovationsbereitschaft in Deutschland und der Offenheit der Menschen und so weiter. Und ist es ist wirklich nicht, also ist es ist, wenn man hier mal so ein bisschen gelebt hat und das gesamte Bild sich anschaut, dann ist Deutschland echt richtig Toll auch, muss man sagen. Also, weil, gerade was Frühphasenfinanzierung angeht, da geht einiges in Deutschland, ne, was ihr macht, ähm, was andere Frühphaseninvestoren machen, was staatliche Förderung angeht. Also, da, da, bewegt sich total viel in Deutschland und in Europa. Und hier in Amerika oder gerade in Silicon Valley ist es schon, das ist ein, also, ne, being a small fish in a big pond or being a big fish in a small pond. Ne? Das ist ja dieses, dieses Bild immer. Also, und, man ist hier in der Bay Area halt ein ganz, ganz kleiner Fisch in einem riesengroßen See. Ne? Und in Deutschland ist man vielleicht ein viel größerer Fisch in einem viel kleineren See und hat viel, viel mehr Exposure, also viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Und hier, wenn du als früh, also Unternehmen startest, irgendwie so pre-seed, das ist unglaublich schwer, also es ist total einfach, Funding zu bekommen, wenn du Stanford auf deinem Lebenslauf hast, wenn du schon eine Firma gegründet hast und bei einem VC um, um warst. Aber dann ist es auch einfach, in Deutschland Funding zu bekommen. Ne? Also, und wenn du das alles nicht hast, dann ist es echt schwer hier zu überleben als Startup. Und ähm, deswegen, also es zieht halt total viele Leute an, ganz, ganz viele Gründer, ganz viele Investoren, die alle hierher kommen, um so diesen Ameri amerikanischen Traum zu leben. Aber es ist halt im Endeffekt auch ein Haifischbecken. Ne? Und das haben wir in Deutschland, wie ich finde, gerade eben in den frühphasigen ähm, Runden echt total schön gelöst. Und da rede ich noch nicht von den Obdachlosen in San Francisco, von der also von dieser von dieser extremen Ungleichheit im, im Reichtum, im, im Wohlstand, in der Gesundheit. Es ist einfach teilweise, wie ich finde, gar nicht nachhaltig. Also das ist total toll und es gibt unglaublich inspirierende Leute. Stanford ist super, Palo Alto ist toll, aber der Rest ist halt schon, also kommt halt schon ein starkes Gefälle einfach, ne? was sozusagen das, ähm, so die, die intellektuelle Offenheit angeht, was die Innovationskraft angeht, die Amerikaner Nachhaltigkeit ist hier nach wie vor kein Thema. Ne? Also hier gibt es nach wie vor in nahezu allen Restaurants und Cafés gibt's Single-Use-Plastik. Also das ist einfach alles weg, weg also ist einmal ein riesige und Wegschmeißgesellschaft. Ähm, da habe ich mich jetzt schon belehren lassen, dass auch das nicht alles komplett sozusagen netto unterm Strich schlecht für die Umwelt ist und so weiter. Aber ich weiß es nicht genau. Also ich sage nur, dass Deutschland da wirklich total viel Fundament hat und total, also einen ganz, ganz fruchtbaren Boden hat, wo man ganz viel sehen kann, wenn eben diese Offenheit, glaube ich, da ist und wenn auch ein bisschen so die nochmal mehr der, der Push vielleicht kommt aus der Politik. Und ich glaube, das große Problem ist aber dann die Later-Stage-Funding sozusagen, so Series C. da gibt es halt in Deutschland relativ wenig Möglichkeiten, da muss man dann, glaube ich, in Richtung Amerika oder China oder Asien schauen, äh, um da wirklich dann vorwärts zu kommen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem vielleicht auch, dass dann quasi Deutschland sozusagen das Heavy-Lifting macht, ne? also Frühphasenfinanzierungen Market Fit finden und, und sozusagen das Company auf ein auf ein gewisses Niveau zu bringen und dann kommt quasi Later Stage Funding häufig aus den Staaten, ähm, weil es in Deutschland keine Möglichkeiten gibt oder wenig, ne also gar nicht auch nicht
1: Genau, das ist auch ein Thema, was uns sehr, sehr beschäftigt, auch klar, auch in unserem Berufsalltag, gerade so die Offenheit gegenüber Innovation, da immer auch so ein bisschen noch voranzutreiben, auch in den frühphasigeren Phasen eben den Crowdinvestoren da die Möglichkeit zu geben, sich mitzubeteiligen, eben nicht nur äh, mit großen Tickets, sondern eben auch mit kleineren Summen und ähm, das ist was, wo wir auch sehr, sehr ja, stolz darauf sind, das weiter voranzutreiben. Wie siehst du das bei dir? Ähm, wie ist denn deine Erfahrung als Investor? Ähm, auf was kannst du denn da persönlich zurückblicken?
2: Um ich habe relativ viel, in, also fokussiert auf Immobilien ehrlicherweise, auf sozusagen gar nicht jetzt Startups in, in dem Sinne, ähm, will mich dabei gerade so ein bisschen umorientieren. Also ich habe, genau in der Vergangenheit eben durch meinen Vater auch, kam ich so ein bisschen aus dieser Bau- und Immobilien- und Architekturszene ne? und habe eben, ne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, da mich so ein bisschen umge, umgeschaut und viel gemacht. Um, will mich aber jetzt gerade so ein bisschen mehr in Richtung Angel Investments und ja, einfach in meiner, wo ich einfach Leute auch kenne und weiß, okay, wo sind gute Gründer und was sind gute Ideen, äh, wo kann man reingehen und will mich da so ein bisschen jetzt, jetzt aufstellen und auch da ist meine Hypothese schon, ähm, sich darauf zu fokussieren, a was man kennt oder b wen man kennt, ne? also einfach über Beziehungen, wo man einfach weiß, okay, die Leute, egal was was die bauen, die bauen einfach irgendwas cooles kann, man dem morgens anfangen mit, weiß nicht, Webcam-Kameras, die sie irgendwie, irgendwie neu bauen und irgendwie sagen, das ist ein Riesenmarkt. Und dann merken sie irgendwie abends, das ist doch kein Markt. Aber am nächsten Tag bauen sie irgendwie dann das nächste coole Produkt und das wird super. Also ich glaube, das ist, entweder es ist, entweder kennt man People, also Leute, die gut sind, oder man kennt sich in der Branche einfach total gut aus und kann sich halt dann darauf total gut fokussieren. Slash, man hat sowas wie euch, sage ich mal. Ich habe da mit Robert auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, der hat eine, eine sehr tolle Success-Rate. Ihr habt Leute, die einfach schon so ein bisschen so eine due Diligence gemacht haben und dann sozusagen nah am, nah am Herzen einfach in das zu investieren. Ne? Ähm, genau. Also das sind so die, die Themen, wo ich jetzt ein bisschen reingehen möchte. Und meine Themen sind irgendwie wie Sport, es ist Persönlichkeitsentwicklung, es ist sozusagen das ganze Thema Awareness, ähm, Mindfulness. Und das sind natürlich riesen Riesenbereiche. Ne? Ähm, genau.
0: Ja, auch an der Stelle wieder sehr vielfältige Bereiche. Wir würden gerne, um so ein bisschen zum Schluss zu kommen unseres wirklich sehr vielfältigen und sehr interessanten Gespräches, dir gerne drei ganz spontane Fragen stellen. Und deine Aufgabe ist es, so spontan wie möglich darauf
1: zu reagieren. Wird sich auch nochmal ums Na, Thema gut. investieren auf jeden Fall äh, drehen. Okay, let's go. Sehr gut. Du bist bereit, das klingt gut. Äh, los geht's. Für welche Eigenschaften an dir hast du schon oft Komplimente bekommen?
2: Dass ich sehr, sehr gut ähm, in Gruppen und mit Leuten kann und einfach, glaube ich, ein Menschen, Menschen, Mensch bin. So.
1: Das ist ja auf jeden Fall auch eine wichtige Eigenschaft in deinem Business, glaube ich. Was du ja auch gerade schon im Gespräch hast durchblicken lassen. Diese Offenheit, das Kommunizieren, ähm, soziale Skills, das ist nicht zu unterschätzen. Sehr gut. Und dann kommen wir schon zur zweiten Frage. In was würdest du gerne einmal investieren?
2: In eine Company, die sich mit Bewusstseinserweiterung, ähm, also die sich sozusagen damit auseinandersetzt wie konkret das aussieht weiß ich nicht genau aber das wäre cool also anstatt irgendwie Space Venture zu investieren würde ich lieber so ein Inner Space Venture ähm, bauen oder investieren äh, wo, wo sozusagen das ganze Thema Bewusstsein äh, wie angeschaut wird aber auf einer menschlich moralischen Ebene die 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 vertretbar ist ne? also nicht irgendwie Beherrschung oder Erkennung, also ne? irgendwie jetzt die für den Menschen gemacht ist ne? also nicht um den Menschen zu kontrollieren oder sozusagen um, um Kontrolle über jemanden zu gewinnen, sondern wirklich für den Menschen, für die Entwicklung sozusagen genau, also pro Humanismus und mhm. pro Mensch.
1: Verstehe, also gar nicht so unbedingt Richtung äh, höher, schneller, weiter, sondern eher ein bisschen back to the roots und jeder fängt mal bei sich an sozusagen.
2: Genau, ich glaube, es gibt so einen wunderbaren Spruch und zwar If you want to have new ideas, you need to read old books. Und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich für, für, für das, was ich da gerade gesagt habe, dass... Ich glaube, höher, schneller weiter, gerade in unserer Zeit, eher innerlich stattfinden wird. Also dass es ein höher schneller weiter innerlich geht oder geben wird, als höher schneller weiter im Außen. Weil ich glaube, dass das, dass höher schneller weiter im Außen, dass es nicht so super nachhaltig ist für die Umwelt, für einen selber im Endeffekt auch. Das ist vielleicht allerseits bekannt, ja. Und von daher ist dieser dieser, dieser Anspruch, den wir Menschen vielleicht haben, ne? immer sich zu entwickeln und weiter und Innovation, dass es auch durchaus auf innerer Ebene stattfinden darf. Und ich glaube, wenn diese innere Transformation und dieser inneres, dieser inneres, dieses innere Hörschneller weiter stattfindet, dann gibt es auch ein äußeres Hörschneller weiter. Ne? Weil im Endeffekt ist es eben außen immer nur sozusagen ein Spiegelbild von dem, was innen abgeht. Und deswegen ist es, glaube ich, im ersten Schritt, klingt so, ich sag mal, Anti-Wachstum und Anti-Innovation und so. Aber ich glaube, dass die krasseste Innovation, die wir jemals machen können, ist irgendwie die innere Innovation. Weil ich glaube, ne, die Smartphones und dass wir hier gerade auch Podcasts aufnehmen können, das hat sich alles über die letzten Jahrzehnte entwickelt, aber der Mensch, also wir waren vor zehn Jahren genauso in den Grund-Futures wie, wie vor 100 Jahren, sag ich mal. Und da gab es kein Upgrade oder kein Software-Upgrade ähm, so richtig. Ne? Und ich glaube schon, dass da irgendwie sich was entwickeln kann und auch wird. Ne? Ich glaube, wir sind da als Menschen bereit für.
1: Das stimmt. Und es ist ja auch eigentlich das Schönste, wenn es alles so ein bisschen Hand in Hand geht und nicht aneinander vorbei. Okay, und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Welche berühmte Person würdest du gerne in deinem Unternehmen anstellen?
2: Boah. Das ist spontan schwer zu beantworten.
1: <lacht> Gibt es da zu viele oder zu wenige?
2: Ach keine Ahnung, da fallen mir so viele ein. Aber wir haben schon echt spannende und bekannte Personen bei uns. Wir haben äh, das jetzt vielleicht nicht für viele, aber wir haben äh, Bastian Hellberg bei uns in der Firma. Der ist äh, in Hannover total bekannt und ähm, das ist, war mit oder das ist uns total wichtig. Ne? Also wir sind ja Hannoveraner im Herzen, Hannoveraner und Basti hat da also ehemaliger Fußballprofi äh, Aufstiegsheld in Hannover, äh, im Hannover 96 Aufsichtsrat, äh, N.V. Ähm, ja, Direktor gewesen für ganz, ganz lange Zeit und einfach eine sehr bekannte Persönlichkeit bei uns. Dann haben wir mit Fabian Ernst jemanden bei uns in der Firma, der Nationalspieler war und mein Vorbild früher war, als ich habe Fußball gespielt und Fabi war also genau meine in meiner Zeit immer mein Vorbild äh, bei Schalke, Hamburg, Werder, Besiktas oder in der Nationalmannschaft. Ähm, dann haben wir mit Martin Kind jemanden, den ich auch ganz, ganz lange schon kenne, sozusagen ähm, und auch mal so als. Vorbild gesehen habe auf unternehmerischer Ebene und irgendwie als 96-Präsident kann ich den ja auch aus meiner Jugend schon kann, weiß nicht wie Jahre, irgendwie 15 Jahre. Und das sind ja schon alles sehr bekannte Persönlichkeiten irgendwie, die wo ich immer gedacht habe: Okay, cool, wenn also wenn die irgendwie mal mitmachen würden, das wäre der Hammer, ja, das wäre wär eine riesen Und von daher fällt mir das gerade gar nicht so ein. Ich bin da eigentlich wunschlos glücklich. Wir brauchen keine bekannten Leute mehr.
1: Na, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort und ein sehr schönes Fazit, würde ich sagen. <lacht> ja, ich glaube,
0: es ist auch ziemlich cool, wenn man sagen kann, dass man mit den eigenen Vorbildern, die man selber hatte, jetzt zusammenarbeitet oder mit denen zumindest auch über eine gewisse Zeit ja einen Weg teilt.
2: Ja, absolut, genau. Und ich glaube, auch da wieder ist das Thema Vertrauen und irgendwie man kennt sich lange, alles ist alles wichtig. Und, und ich glaube, bei uns kommen noch viele, also na, jetzt habe ich gesagt, was für tolle Leute wir schon bei uns in der Firma haben. Und glaube ich trotzdem, dass noch genauso viele tolle Leute bei uns reinkommen, die genauso bekannt sind und vielleicht sogar noch bekannter. Aber es ist immer nur relativ. Ne? In Dresden gibt es wahrscheinlich ganz, ganz spannende, bekannte Leute, die ich gar nicht kenne, die für euch total wichtig sind. Und so sind für mich äh, die Basti Hellwerks und ähm, meine Hannoveraner, Hannoveraner äh, die Local Heroes quasi. Ja? Und... Ähm
0: ja, dann bleibt uns auf jeden Fall nur noch zu sagen, vielen Dank für den Austausch und die Einblicke. Elbe war auch ein gutes Stichwort. Wenn es dich mal wieder nach Dresden zieht, ähm, komm gerne bei uns vorbei. Du weißt ja, wo wir sitzen. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank äh, für das sehr offene Gespräch. Ich denke, da war für unsere Hörer auch sehr viel Interessantes dabei. Und ja, habt jetzt erstmal noch eine gute Zeit in San Francisco. Genau.
2: Der Morgen hat gerade erst begonnen, 9.30 Uhr. Äh, Werde ich machen.
1: <lacht> Der Tag
0: ruft. Dann bis bald und in diesem Sinne Tschüss. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke euch. Ciao.